0: Was macht Menschen erfolgreich? Wenn wir über Potenziale, Verhalten, Motivation, Persönlichkeit sprechen, sollte es uns... Schwer fallen, einen Bewerber nach einem Bewerbungsgespräch korrekt dazu zu beurteilen. Da wäre es doch ideal, wenn man das Stellenprofil mit dem Bewerber schon vor einem ersten Gespräch abgleichen könnte und dann erkennt, okay, der passt gut, der passt schlechter. Heute habe ich einen Gast bei mir, der genau das kann. Herr Thiemann ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens AEC-Disk, welches ein Diagnosetool Entwickelt hat, mit dem man passende Bewerber zur ausgeschriebenen Stelle oder Ausbildung einfach und schnell findet. Das Tool wird weltweit eingesetzt und es wurden damit bereits mehrere Millionen Analysen erstellt. Ich habe es selbst natürlich auch ausprobiert und muss zugeben, ich war von der Übereinstimmung des Ergebnisses überrascht, denn es hat ziemlich genau das über mich verraten, was jeden Arbeitgeber interessiert, allerdings gar nicht oder nur teilweise diese Infos aus dem Bewerbungsschreiben herauslesen kann. Und ob da immer jeder Bewerber ganz ehrlich ist, das sei mal dahingestellt, eventuell hübscht er auch den Lebenslauf ein bisschen auf. Wie allerdings jetzt diese Analyse tatsächlich funktioniert, das wird uns Herr Thiemann jetzt erklären. Herzlich willkommen, Herr Thiemann, hier beim Ausbildertalk. Ja, dann ähm, erzählen Sie doch bitte einfach nochmal kurz den Zuhörern, Zuschauern, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, mein Name ist Dirk Thiemann. Wir sind äh, in einem spannenden Thema unterwegs und zwar schauen wir uns an, warum werden Menschen beruflich erfolgreich? Das ist was, was mich schon von jeher äh, fasziniert hat. Warum werden Menschen erfolgreich und andere vielleicht äh, weniger erfolgreich? Und besonders, äh, ja, wenn ich mich selber zurück zurückerinnere, ich war jetzt vielleicht in der Schule nicht so der äh, beste Schüler, in Anführungszeichen, trotzdem einigermaßen beruflich erfolgreich geworden. Und im Gegenzug von mir war damals jemand, äh, in der Klasse über mir äh, mit einem Abitur 1,0 und lebt heute in Frankfurt von Hartz IV. Das ist eine spannende Frage. Ne? Warum mhm. schaffen es Menschen mit einem Abitur nicht erfolgreich zu werden und andere äh, ja, haben dann vielleicht doch... Äh, Besser gemacht oder anders ja. gemacht oder ja. das ist einfach eine super spannende Frage und ja wir beschäftigen uns an dem Thema oder mit dem Thema Mensch wie verhält sich der Mensch an der Stelle und eine Bank hat mal diesen schönen Slogan geprägt jeder hat etwas was ihn antreibt warum tun Menschen etwas das sind so diese Themen mit denen wir uns beschäftigen
0: ja was ist denn genau diese Potenzialanalyse und was, eignungsdiagnostische Tests, was steckt da dahinter?
1: Eignungsdiagnostische Tests, äh, bei Tests ist schon immer ne, so die Gefahr natürlich auch latent vorhanden, dass Menschen Angst bekommen an der Stelle, also sie können ja durchfallen. Also wir sprechen lieber von der Analyse, weil vom Grundsatz gibt es erstmal kein Gut oder kein Böse. Ne? Jeder Mensch hat Fähigkeiten, Talente. Ne? Es gibt also die Sonne und die Schattenzeit. Und zum Thema, ja, was tut Eignungsdiagnostik? Eignungsdiagnostik versucht mal von der Grobüberschrift eine Zuordnung vorzunehmen zwischen der Anforderung der Organisation, des Unternehmens und dem, was der Bewerber an Fähigkeiten, an Skills mitbringt. Jetzt mhm. darum ne, zu schauen, inwieweit passt dann der Bewerber mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten zur Aufgabe im Unternehmen. Und je besser natürlich der sogenannte Fit ist, die Übereinstimmung, der Mensch, also der Bewerber, seine Fähigkeiten, seine Talente ausleben kann. Umso höher wird dann die Wahrscheinlichkeit, dass immer noch beruflich erfolgreich wird.
0: Hm. Und jeder wünscht sich das, dass er vorher am besten schon wüsste, wenn er die Bewerbung ja. auf dem Tisch hat, äh, dass er sieht oder dass sie sieht, Personalerinnen, Personaler, ähm, ja der passt oder der passt nicht. Also wie läuft denn so ein Test letztendlich ähm, für einen Arbeitgeber in der Vorbereitungsphase ab und hm. wie, für den äh, für, wie für den Bewerber? Also ganz spannend,
1: ich komme ursprünglich ja, aus der Rolle des Personalverantwortlichen. Und genau das war das Thema, was mich auch umgetrieben hat. Ich habe klassisch als Personalverantwortlicher auch erstmal zu viele Fehler gemacht, die falschen Menschen eingestellt. Zwei, dreimal auch den besten Sachbearbeiter zum Teamleiter gemacht und war dann auch auf der Suche, naja, was hilft mir denn an der Stelle, vielleicht eine bessere, eine sichere Entscheidung zu fällen. So und äh, das ist auch das äh, Thema, wie wir es heute den Unternehmen an der Stelle dann auch äh, vermitteln. Wie kann ich so eine Analyse äh, einbauen in meinen Bewerbungsprozess? Ne? Wie geht dann heute der klassische Personaler vor? Er kriegt die Bewerbung auf den Tisch, äh, schaut sich die Bewerbung an, trifft seine Entscheidung, lade ich ein, lade ich nicht ein, führt dann möglicherweise schon mal ein telefonisches Interview vorab. So und dann gibt es äh, normalerweise dann im nächsten Schritt schon die Einladung zum Vorstandsgespräch. Wir empfehlen an der Stelle den Kandidaten vor dem Gespräch auch die Analyse machen zu lassen. Ich selber habe es immer ganz gern so gehandhabt, dass der Kandidat kommt, einfach eine halbe Stunde früher eingeladen wird, als das Gespräch beginnt und er dann an der Stelle die Analyse macht. So stellen wir einfach sicher, dass nicht die Oma, äh, die Mutti äh, die Analyse ausfüllt oder vielleicht äh, das Ergebnis so in der Familiendiskussion äh, gemeinsam erarbeitet wurde, so am Sonntagmittag, sondern dann kann ich ziemlich sicher sein, dass der Kandidat dann auch selbst die Analyse gemacht hat. Und charmante ist einfach auch an der Stelle, äh, es geht relativ schnell, das heißt, äh, wir haben 20 Minuten, die wir so im Regelfall nur brauchen für den Kandidaten und für den Personalverantwortlichen ist natürlich super schick, der kriegt sofort das Ergebnis auf seinen Rechner.
0: Jetzt ist ja die, die Frage, was bekommt er denn auf seinen Rechner? Also was wird denn vielleicht erstmal, über was wird der Bewerber befragt? Was muss er ja. beantworten, ausfüllen? Ja. Und ähm, was generieren Sie daraus und vor allem wie? Ja. Also ganz
1: spannend ist ja immer die Frage, ja, was habe ich für Fragen beantwortet? Sie haben ja selber vorhin gesagt, ich habe eine Analyse gemacht. Sie haben keine Fragen beantwortet. Sie haben hm. in dem ersten Teil Begriffe bewertet. Und zwar haben Sie unterschieden, es gab jeweils immer einen Viererblock mit Begrifflichkeiten und Sie haben entschieden, was trifft für mich am besten und am wenigsten zu. Das war die Erhebung bei Teil 1, ja. auf den wir auf die Verhaltensweisen abziehen. Im Teil 2 der Erhebung haben wir zwei sogenannte komplementäre Aussagen. Und sie hatten einen Schiebregler, die Psychologen sagen dazu, einen sogenannten Ähnlichkeitsmaßstab und haben jetzt entschieden, an der Stelle, welche Aussage zum Thema dann ihre Motivationsfaktoren mehr auf sie zutrifft. Das ist äh, vom Grundsatz erstmal äh, die Erhebungsmethodik an der Stelle. Und die Menschen sind immer recht erstaunt, weil sie haben ja nur 20 Minuten etwas eingegeben, ein paar Begriffe bewertet und äh, sind dann ganz erstaunt, dass wir jetzt einen Bericht über 31 Seiten über diesen Menschen erstellen. Ein Bericht an der Stelle, der sich fokussiert auf das Thema Verhalten und Motivation. Also ein Mensch ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Wesen. Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Deswegen, wenn wir den Menschen an der Stelle als Landkarte bezeichnen, dann legen wir so ein bisschen unsere Lupe drauf und schauen uns dieses Thema Verhalten und Motivation an. Also das eine Thema, eben wie Menschen etwas tun und das andere Thema warum Menschen etwas tun. Das heißt, es gibt erstmal auch ein Management-Summary. Und wenn Sie sich erinnern, ja, als Sie so dieses Management-Summary, die Zusammenfassung ja. über Sie, über Ihre Person ja. gelesen haben, dann haben wir so den nächsten immer schönen emotionalen Moment, weil in der Regel haben die Leute jetzt einen Wiedererkennungsfaktor von 80, 90 Prozent. Ja. Alles bei Ihnen so? Kann, ich, Sie, ja, kann, kann ich bestätigen, bestätigen. Ja, muss ja, ich bestätigen, ist tatsächlich so, ja. so. Und das ist natürlich an der Stelle... Ne? Dieser Wow-Effekt, weil ne, manchmal auch Unglaublichkeit äh, entsteht, weil ich habe da so komische Begriffe ausgefüllt und dann machen die da sowas draus. Und wie das Geheimnis äh, natürlich, äh, sage ich mal, ne, da müssen wir einen äh, <lacht> Cut machen. Äh, das Geheimnis an der Stelle natürlich, die Analyse, das äh, ja, kann man auch nicht preisgeben. Das sind natürlich äh, im Prinzip äh, vergleichbar mal mit der Situation, von Coca-Cola. Ne? Wenn wir heute die Brause trinken und äh, dann wirklich wissen wollen, was ist denn alles drin, äh, kriegen wir auch nicht die komplette Rezeptur. Mhm. Sondern das ist natürlich auch das Geheimnis der Psychologen. Ist allerdings auch ein Argument für den einen oder anderen, weil er eben nicht ganz genau in das Geheimnis reinschauen darf, äh, dass es vielleicht auch vom einen oder anderen Menschen kritisch gesehen wird. Also gerade so von dem einen oder anderen Psychologen, der sagt, naja, äh, ne, kann ja, kann ja nicht sein, so nach dem Motto. Aber es bestätigt mhm. sich im Prinzip ja immer wieder äh, über die schon mal Augenschein-Validität, ne? dass die Menschen, wenn die es lesen, sagen, hey, zu 80, 90 Prozent bin ich das. Mhm. So, und dann ganz spannend, wenn wir dann auch mit der einen oder anderen Seite mal den möglichen blinden Flecken heben. Das heißt, so auf die Frage, was kriege ich denn sonst noch für Informationen, jetzt mal aus Sicht des Personales gesprochen, ist natürlich super spannend, äh, erstmal die Zusammenfassung zu lesen. Warum? Weil ich vom Grundsatz... Äh, wenn ich als Personaler heute ein Vorstellungsgespräch führe und selbst wenn ich ein strukturiertes Interview mit dem Kandidaten führe, dann kriege ich vielleicht in einer Stunde strukturiertem Interview vielleicht 20 Prozent der Persönlichkeit an die Oberfläche. Das heißt, 80 Prozent des Kandidaten, auch seine Motive, seine Antriebsfaktoren bleiben eigentlich unter der Wasseroberfläche. So, das heißt, uns also schon mal ne, als Personaler hilft natürlich hier diese Information natürlich schon mal sehr viel mehr über den Kandidaten zu erfahren. Es wird garniert, in Anführungszeichen, mit Hinweisen äh, zum Thema Kommunikation. Wie sollte man mit diesen Menschen kommunizieren? Was sollte man äh, vermeiden in der Kommunikation? Es sind Hinweise zum Thema Führung. Wie sollte ich den äh, mhm. Menschen auch führen? Was braucht er in der Führung? Es sind äh, verbesserungsfähige Bereiche erwähnt. Es gibt Hinweise über auch ein Eigenbild des Kandidaten, wie andere ihn sehen könnten. Und es gibt spannende Aussagen eben auch zu den Motivationsfaktoren. Und da schauen wir uns eben an der Stelle sechs relevante Handlungsmotive.
0: Ja? Jetzt sind diese Analysen ja, ja vielseitig einsetzbar, werden in, in vielen Ländern eingesetzt, weltweit. Ist das auch so ein bisschen Berufsgruppen und Altersgruppen unabhängig? Also kann man sagen, die Analyse ist wirklich geeignet für für jegliche oder fast fast jede berufs- und altersgruppe oder gibt es da auch äh, irgendwo grenzen
1: das ist eine spannende frage und vom grundsatz ich habe immer so die vision der der volksanalyse weil ich einfach der meinung bin dass jeder eigentlich erstmal so eine, so eine analyse bräuchte deswegen habe ich äh, auch schon frühzeitig äh, Natürlich bei meinen eigenen Kindern angefangen, in aller frühester Zeit mal zu gucken, ab wann sind sie denn kognitiv in der Lage, diese Analyse äh, auszufüllen, die Begriffe äh, zu verstehen. Und dann haben wir schon gesehen, dass es so mit äh, 10, 11, 12 noch vielleicht ein Ticken mhm. zu früh ist. Aber man kann so aus dem Erfahrungswert sagen, so mit äh, 14 Jahren, äh, 15 Jahren äh, verstehen die durchaus. Man brauchen keine Erklärung mehr für die äh, Frage, welcher Begriff ne, vielleicht äh, da welche Bedeutung hat. Und auch ganz spannend, dass ich nehme das jetzt mal als Beispiel eben meines Sohnes als Langzeitstudienobjekt, der seit seinem 14. Lebensjahr jedes Jahr eine Analyse ausfüllt und wir dabei auch feststellen, dass er eigentlich von seiner Ausprägung her, von seinen Verhaltensweisen, auch von den Motiven schon sehr, sehr stabil ist. Also es gibt mhm. tatsächlich ne, in den letzten Jahren von 14 jetzt bis, bis heute 18 so gut wie keine Unterschiede, sondern ne, da ist er schon relativ stabil. Das ist, Spannend. Von dem her, ja, es kann im Prinzip jeder junge Mensch äh, in Anführungszeichen definitiv schon so äh, eine Analyse brauchen und davon profitieren. Vor allem eben, wenn die Frage ist, ne, äh, wo soll es denn hingehen, in welche Richtung? Und ich sehe es ja gerade oder habe es meine meinen eigenen Kindern gesehen. Leider äh, bietet die Arbeitsagentur immer noch nicht äh, so äh, ganz tolle Sachen, äh, wie mhm. man es sich vielleicht wünschen würde. Äh, deswegen ähm, hilft an der Stelle tatsächlich äh, die Analyse auch äh, dem Jungen oder dem Mädel mal äh, zu visualisieren, Gedanken zu machen, wo es noch für sie hingehen kann. Also bei uns ja. zu Hause ist klar, äh, der Sohn, der wird nicht Handwerker, der wird Mundwerker. Also ne? einfach von der Persönlichkeit her ist es ganz klar äh, absehbar, äh, auf den Motiven basierend. Äh, Gibt es heute schon von ihm die Aussage, ich möchte Karriere machen, ich möchte... Äh, Chef werden, obwohl wir ja oftmals heute so dieser Generation, ich schon zu Z, aber Generation Y oder Z zuschreiben, nee, die sind anders äh, unterwegs. Äh, ja, sind sie auch, aber äh, ich darf denen nicht absprechen, dass sie doch auch karriereorientiert sind oder auch monetär orientiert sind. Mhm. Und das sind Dinge, die können wir an der Stelle natürlich feststellen. ist auch wichtig, äh, dass dann der ein oder andere der wäre aber auch kompatibel. Mache ich mache Ihnen ein Beispiel. Jetzt hätten Sie einen Azubi, der sich für den Pflegeberuf interessiert, sich bewirbt, den Job macht und irgendwann feststellt, dass er damit eigentlich sein ökonomisches Motiv, also hier das Streben auch ein Stück weit nach finanzieller Unabhängigkeit, nie und nimmer erfüllen wird. Der wird irgendwann hochgradig frustriert, möglicherweise zu einer der vielen Berufsabbrechern gehören.
0: Mhm. Und genau das ist ja auch der Punkt, wo Unternehmen ja immer mehr versuchen, in der Zeit, wo es sowieso schon so schwierig ist, Bewerber zu finden, gerade junge Bewerber, dann wenigstens die richtigen zu finden. Und es ist natürlich ärgerlich und auch kostspielig, da die falschen im Prinzip, wenn man, wenn man das so betonen, oder so sagen kann, auszuwählen. Wobei vielleicht auch die Bewerber oft selbst noch nicht ganz wissen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Und dann die Ausbildung entweder innerhalb der Probezeit beenden oder spätestens nach der Ausbildung sagen, und das war es hm. überhaupt nicht. Welche Erfahrungen bzw. Rückmeldungen haben Sie denn von Unternehmen, vielleicht gerade ähm, im Bereich der, der Auszubildenden, der Ausbildung, wenn die im Rekrutierungsprozess bzw. nach dem Rekrutierungsprozess erstmalig dieses Analysetool ausprobiert haben? Sie haben einen ganz entscheidenden Punkt schon mal angesprochen. Wir haben heute
1: eine ganz andere Situation, wie wir sie noch vor fünf Jahren hatten. Das heißt, wir haben schon viele... Branchen, die den Kampf, den Wettbewerb um die Talente heute führen. Und wenn früher ein Personalverantwortlicher ein Instrument eingesetzt hat als Hilfsmittel, dann hat er dieses eingesetzt, um zu entscheiden, passt der Kandidat oder passt er nicht. Das war oldschool. Heute sehen wir einen ganz anderen Trend. Das heißt, wir haben heute schon Personalabteilungen, Rekruter, die nutzen hier unsere Analyse als Marketinginstrument. Das heißt, auch hier wird es der Personalverantwortliche, seine, ich nenne immer K-Fragen, seine kritischen Fragen stellen, mhm. die er fragen muss, um rauszufinden, ist das denn ein Bewerber, äh, den wir haben möchten. Aber wenn das erfolgt ist, laufen heute die ersten Unternehmen die Extrameile. Und die Extrameile heißt, jetzt führe ich, wenn ich für mich klar bin, ich möchte den Bewerber haben, dann führe ich jetzt an der Stelle mit dem ein Karrieregespräch. Mhm. Können Sie sich vorstellen, lieber Bewerber, dass wir in unserem Unternehmen Menschen haben, die mit den gleichen Talenten, wie Sie es sind, heute schon bei uns sehr erfolgreich unterwegs sind. Mhm. Und ich sehe es an ihrer Reaktion. Ja, Perfekt. Oh, hört sich gut an. Ja. So, und jetzt geben wir natürlich dem Jungen, dem Mädel an der Stelle auch die Sicherheit, dass er mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten bei uns erfolgreich sein wird. Ja? Und jetzt überreichen wir ihm die Analyse, lassen ihn es lesen und jetzt bekommt er eine halbe Stunde in, in Anfang seine Karriereberatung. Mhm. Es geht immer darum, jetzt nutzen wir hier auch so eine Analyse als Marketinginstrument. Und wenn ich heute mit Personalheit spreche, ich war vor kurzem bei einer Bank. Äh, früher ne, hat eine Bank nie ein Problem gehabt, äh, ihre Ausbildungsplätze zu füllen. Ne? Äh, heute gibt es ganz andere Botschaften auf der Seite. Ne? Also die haben teilweise erst 50% ihre Ausbildungsplätze vergeben. Einfach aufgrund Mangel äh, von Ausreichender Quantität und damit aber auch verbunden natürlich mit äh, der einhergehenden Qualität der Bewerbung.
0: Kann man denn sagen, also ich, ich kenne das von vielen Unternehmen, meistens die größeren, die machen teilweise mehrtägige Bewerbungsverfahren, ja. äh, die aber auch dann den ganzen Tag jeweils gehen, kann man sagen, man kann die abkürzen durch den Einsatz dieses Analyse-Tools bzw. größtenteils vielleicht ähm, stark reduzieren? Klars ja, um, um den passenden Lehrer ein, zu finden. Ja, also Ein, ein äh, klares Ja. ja. Äh,
1: vom Grundsatz bin ich sowieso äh, erstmal persönlich kein Freund von äh, Assessment-Centern als Beispiel. Warum? Gehen Sie heute mal auf die Personalmesse, gehen Sie mal äh, an die Buchstände. Da werden Sie in der ersten Reihe sofort drei Bücher finden, äh, Assessment-Center erfolgreich bestehen. Das heißt, ne, jeder kann doch eigentlich heute äh, sich anlesen, wie funktioniert denn PostCorp-Methode, was erwartet man von mir in der Gruppendiskussion und wird uns genau dieses gewünschte, Verhalten mhm. doch zeigen an der Stelle. Hier haben wir es wesentlich äh, schwerer, logischerweise, als Kandidat, weil ich weiß ja schon mal gar nicht an der Stelle, äh, was da daraus resultiert, was gewünscht ist und vor allem weiß ich schon gar nicht, selbst das heißt, wenn ich ein bisschen mehr Insiderwissen hätte, kenne ich ja schon mal gar nicht die Anforderungen des Unternehmens. Mhm. Das heißt, ich weiß gar nicht, ne, welches Profil das Unternehmen denn an der Stelle tatsächlich erstmal haben möchte. Aber ganz spannend, äh, wenn wir über Erfolg sprechen und auch über Kosten ein Kunde von uns hat es mal gerechnet, der hatte sich den Luxus geleistet, zweimal den falschen Verkäufer einzustellen. War jetzt gerechnet mit einem Gehalt von rund 3.500 Euro und sie haben nur die Kosten genommen innerhalb der Probezeit, also man hat nach vier Monaten festgestellt, der Bewerber passt nicht, also fünf Monatsgehälter an der Stelle plus die Kosten der Personalabteilung und die Aufwendung für die Anzeige, da waren die pro Kandidat und wie gesagt, den Luxus haben sich zweimal geleistet bei 39.500 Euro. Mal zwei, Faktor zwei, waren wir also knapp bei 80.000 Euro Fehlinvestition. Und dann sollte man schon anfangen zu überlegen, äh, ja, wollen wir uns das nochmal leisten oder nicht. Ne? Das heißt also, lieber investiere ich vorher äh, doch in die Wahrscheinlichkeit, dass ich den richtigen Bewerber einstelle, äh, äh, Geld äh, als hinten raus, weil vor allem diese äh, Ausgabe, die wird auch nicht bilanziert. Ne? Wenn das ein Bilanzposten wäre, dann hätten wir in vielen Unternehmen ein richtiges Problem. Und ebenfalls jetzt mal so auf der, auf der Vertriebsseite gibt es auch spannende Zahlen äh, in dem Bereich. Und zwar äh, gibt es eine Studie aus den USA, äh, die herausgefunden haben, dass im Vertrieb jeder neue Mitarbeiter innerhalb der ersten 18 Monate scheitert. Mhm. Spannende Zahl. Äh, die äh, weitere äh, Zahl aus, äh, kommt aus Großbritannien von der Hay Group. Die haben festgestellt, dass wenn Unternehmen mit einem Profil, also mit einer Analyse, ihren Vertriebsmitarbeiter einstellen und das vorhin abgeglichen haben, dass die für 11% bei Umsatz gut sind. Das ist eine spannende Zahl. Ja, 11% bei ja. Umsatz, weil sie vorne in äh, den Bewerbungsprozess richtig reinschauen.
0: Oh, absolut, absolut. Und ich, ich will noch mal eins aufgreifen, was Sie gesagt haben. Vorbereiten. Lassen Sie uns äh, da nochmal ein bisschen das, das Thema vorbereiten aufklappen, denn Sie können beziehungsweise der Bewerber kann sich auf diesen Test nicht, also ich habe es ja selbst, äh, selbst erlebt, ich konnte mich nicht vorbereiten und ich wusste auch anhand der, der Fragen nicht, was ich jetzt antworten müsste, theoretisch, ja. um, um da diesen Test zu bestehen, in Anführungszeichen. Ähm, Jetzt ist das ja stehen so, übrigens aber jeder. Stehen, stehen, tue, tue, ja, deswegen Anführungszeichen für, die, für ja. die entsprechende Stelle. Und genau bei der entsprechenden Stelle, da will ich jetzt nochmal ansetzen, der, ähm, der Arbeitgeber, der Ausbilder, der hat jetzt mhm. beispielsweise, sagen wir jetzt einfach mal, die 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 Ausbildungsstelle ausgeschrieben als das nehmen wir den Bankkaufmann ist Bank ja okay können wir gerne nehmen da habe ich nämlich ein konkretes Beispiel dann auch dazu sehr gerne dass Sie uns einfach nochmal kurz schildern wie geht das jetzt vonstatten wie ist wie ist der Ablauf ja. beim Thema beim Beispiel Bankkaufmann so nehmen
1: wir tatsächlich mal die Bank als klassisches Beispiel wie hat Rekrutierung früher funktioniert bei der Bank wir haben die Stelle ausgeschrieben Ne, haben die Leute einen Wissenstest machen lassen, äh, geschaut, äh, Mathematik, kann er da was. Äh, ne, haben sie vielleicht dann zu einer zweiten Runde eingeladen und dann haben sie eingestellt. So, jetzt gibt es aber auch eine Zahl äh, wieder an der Stelle. Also A, als Personaler treffe ich ganz gerne Bauchentscheidungen. Ne, und in Deutschland werden immer noch 90 Prozent aller Einstellungsentscheidungen aufgrund eines Interviews getroffen. Die Michigan University hat herausgefunden, dass die Methodik anscheinend nur zu 14 Prozent akkurat ist. Das heißt also, wir haben schon mal einen hohen Glücksfaktor mit drin in Stellung und Aufgabe. Aber am Beispiel der Bank äh, machen sich die meisten gar keine äh, tiefen Gedanken. Wir stellen Bankkaufmann ein, wenn wir uns aber mal die Organisation einer Bank anschauen. Da gibt es heute eine klassische Unterteilung in den Marktbereich und in die Marktfolge. So, früher hat man nur Leute eingestellt ne, und hat sie ausgebildet und dann hat man geschaut, na, wo kommt er hin und hat so viele Abgänge gehabt möglicherweise, mhm. ne, eine geringe Passgenauigkeit. Eine Bank, die das hier professionalisiert hat, die hat zum einen ein Wunschprofil, ein Sollprofil für ihren Marktbereich entwickelt, aber auch für die Marktfolge. Und das Spannende ist, wenn wir uns das anschauen, dann sind es zwei völlig unterschiedliche Anforderungsprofile für den ein und denselben Ausbildungsberuf. Und da liegt einfach auch wieder mit einer Erklärung drin, wenn ich heute schon verstehe an dem Punkt, dass ich eben, früher an später denken muss, dass ich nämlich schon drei Jahre weiter denke und mir Gedanken mache, ne, wie ist denn äh, mein, mein Unternehmen organisiert, in welchen Bereichen brauche ich dann auch Mitarbeiter und dass ich eben auch an der Stelle nicht alle über einen Kamm stellen kann, sondern eben heute schon hinschauen und sage, ich suche, wenn ich zehn Azubis suche, weiß ich, ich suche perspektivisch äh, möglicherweise vier, fünf für den äh, Marktbereich und äh, die fünf anderen werden aber perspektivisch in der Marktfolge arbeiten. Ne? Das heißt, im Markt ist es viel, viel erfolgsversprechender, wenn wir einen Menschen haben, der natürlich auch Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, auf Menschen zuzugehen, der kommunikativ ist. Mhm. Und in der Marktfolge brauchen wir Leute, die Wert eher auf Qualität statt auf Quantität legen. Das heißt, die sind für die Qualität der Arbeit, für das ja, Sicherstellen, dass der Kredit entsprechend richtig äh, bewilligt wurde, ne, dass die Regeln eingehalten worden sind, brauchen einen ganz anderen Menschentypus. Und trotzdem sind beide gelernte Bankkaufleute. Ja, und deswegen kann ich nicht sagen, an der Stelle einfach, ne, es gibt den Menschen, das ist der Beruf, sondern ich muss immer mal auch innerhalb einer Organisation reinschauen. Ne, und wie an dem Beispiel jetzt äh, erklärt, ne, gibt es auch innerhalb dann äh, eines Ausbildungsberufes ganz, ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und da muss ich genau hinschauen, und da muss ich die Anforderungen definieren.
0: Wenn Sie diese Analysen dann durchgeführt haben mit dem Bewerber, ähm, beziehungsweise der Bewerber, die, die äh, durchgeführt hat, dann wird das ja geklastert, die Analyse, in bestimmte Verhaltenstypen. Welche mhm. sind denn das? Und ja, wo könnte man dann sagen, passt das entsprechend jetzt gerade zu dem Beispiel, Kaufmann?
1: Wir sprechen erstmal vom Grundsatz von äh, acht Verhaltenstypen an der Stelle, worauf äh, auf diesen acht äh, Verhaltenstypen aber 68 Positionierungen vorgenommen werden des äh, einzelnen Kandidaten. Ich denke, wichtig ist immer, dass wir auch den Menschen nicht in die Schublade stecken, dass wir den Menschen als äh, Gesamtes sehen und auch das Bewusstsein haben, dass jeder Mensch an der Stelle erstmal ein entsprechendes Verhaltensportfolio hat. So, wir schauen uns aber an der Stelle an, was sind denn die ausgeprägten Verhaltenspräferenzen des Einzelnen. Und danach handeln wir in der Regel auch ganz unbewusst nach unserem eigenen Verhaltensmuster. So, Im Optimalfall ist es natürlich perfekt, wenn ich meine Verhaltenspräferenzen in meinem Job leben kann. Und hier liegt um uns auch eine Erklärung dafür drin, dass so viele Menschen in unserem Land die Arbeit eher in freizeitorientierter Schonhaltung verbringen. Konkretes Beispiel, als mein Sohn in seinem ersten Fußballclub war, hatten die eine ganz, ganz engagierte Jugendleiterin. Normalerweise werden Eltern dann aktiv, wenn die eigene Kinder haben und ich habe beobachtet, die hat keine eigenen Kinder und habe sie eines Tages gefragt, Mensch, erzähl doch mal, was motiviert dich denn, was treibt dich an? Und die hat einen tollen Job gemacht in diesem Ehrenan, Ausflüge nach Italien organisiert. Also wirklich selten jemand so engagiert ist auf so einer Position gesehen. So, dann hat sie mir ihr Schicksal erklärt. Von ihrer Verhaltensweise war sie jetzt eher jemand, der sehr eine hohe Extraversion hat, also gern mit Menschen umgeht, sehr kommunikative Persönlichkeit. Von ihren Motiven ja, wollte sie ganz gern Menschen helfen, also hat auch ein hohes soziales Motiv verfügt an der Stelle, auch ein hoch individualistisches Motiv. In einem individualistischen Motiv geht es darum, inwieweit habe ich Lust und Spaß daran, auch Verantwortung zu übernehmen. Und von Beruf war sie Bauzeichnerin. Mhm. So, jetzt können wir uns überlegen, ne, was tut der Bauzeichner den ganzen Tag? Mhm. Ja, die saß den ganzen Tag vor dem Computer, ja, hat ihre CAD-Programme bearbeitet, also ist die Frage, konnte sie da ihre kommunikative Seite ausleben? Nein. Ja? Konnte sie ihre individualistische Motivation ausleben als Bauzeug? Nein. So, und das ist ein schönes Beispiel, da haben wir über eine Karriereberatung ihr einfach mal so diesen Spiegel vorgehalten, den Horizont geöffnet. Das Ergebnis war, sie war noch relativ jung, so auch am Anfang eigentlich noch ihrer Berufskarriere, dass sich dann auch umorientiert hat. Pech für den Verein war, dass er dann eine engagierte Jugendleiterin verloren hat. Aber in dem Moment äh, hat der neue Arbeitgeber eine Person gewonnen, die einfach auch Lust äh, hatte äh, an ihrer Arbeit und die dann mit Freunden damit auch mit Erfolg gemacht hat. Mhm. Ja, und es gibt eine schöne Zahl oder eine erschreckende Zahl von Gallup, äh, wo wir wissen, dass äh, ein großer Teil äh, der deutschen äh, Mitarbeitenden äh, eher, nennen wir es mal, aktiv unengagiert arbeitet. Ja, also man spricht davon, es sind so 13 bis 15 Prozent äh, der Mitarbeiter, die auf gut Deutsch den Karren ziehen, die gleiche Anzahl, die ihn eher versucht festzuhalten und die anderen, die eher äh, klassisch neutral unterwegs sind. Mhm. So, aber daraus resultiert per, äh, beruflich Erfolg. Wenn ich in der Lage bin, meine Fähigkeiten und meine Talente ausleben zu können, ja, dann machen sie Dinge gut. Ich war so viele Jahre im Fußball, unter anderem beim DFB in der Talentförderung, und auch da aus dem klassischen Beispiel raus, wenn wir der Meinung waren, wir hatten einen Spieler, der einen ganz, ganz starken rechten Fuß hat und den linken nur zum Stehen. So, dann hat man also monatelang den linken Fuß trainiert. Aber die spannende Frage ist, glaubt man denn, dass man aus dem linken Fuß tatsächlich ne, den gleich starken Fuß produziert hat wie die rechte? Nein. Definitiv nicht. So, sondern wir produzieren Mittelmaß. Aber wir haben es auf ein überlebensfähiges Niveau gebracht und das ist auch das Thema. Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Talente, ist meine tiefste Überzeugung. Aber jeder darf sie nicht ausleben in seinem Beruf, der kann sie ausleben. Und daraus resultiert in dem Moment dann auch die Spitzenleistung, wenn ich meine Fähigkeiten und meine Talente eben ausleben kann. Mein eigenes Beispiel, ich war relativ neu im Unternehmen und da kam der damalige Vorstand auf die Idee, mich in die Finanzbuchhaltung zu versetzen. Das waren die schlimmsten sechs Wochen meines Lebens. Jeden Abend Schweißausbruch beim Tagesabschluss, ne, stimmt jetzt hier äh, der, äh, der Eurobetrag äh, auf den Cent und wäre ich an der Stelle auf dieser Position geblieben, das wäre gleichbedeutend gewesen, entweder mit dem Bagot des Unternehmens ne, oder mit meinem Vorzeiten aussteigen. weil das hat definitiv nicht meinen Fähigkeiten, meinen Talenten entsprochen.
0: Mhm. Ja, und das unterstreicht nochmal ganz schön, was was ja eigentlich so immer, das ist, was ich auch mal versuche, so ein bisschen zu predigen, die Stärken zu stärken, ja. denn, denn genau da und besonders bei jungen Menschen, wenn sie noch vor der Berufswahl stehen, beziehungsweise gerade am Anfang sind, ist doch das das, das Thema, wo man sich, wo man viel erreichen kann und gerade auch mit dieser, mit dieser Analyse, wie ich glaube. Gut, für alle Personaler, ähm, Personalverantwortlichen, Ausbildungsverantwortlichen, die jetzt mehr wissen möchten, mehr Informationen über diese Analyse einfach äh, gerne hätten, ähm, ja, wo bekommen Sie die her? Da gibt es eine Firma,
1: die wir kennen <lacht> zufälligerweise, die die anbieten, das heißt also auf der einen äh, Seite natürlich... Ganz gern mit uns Kontakt aufzunehmen über unsere Internetseite www.aec-disk.de oder www.diepotentialanalyse.com. Aber man findet es auch im Internet, ansonsten in den Google-Maschinen, logischerweise äh, äh, im Telefon anzurufen. Ja, und dann sind wir auch ganz gerne bereit, an der Stelle auch dem Unternehmen äh, auch mal ein Muster zu geben, ne, um tatsächlich einfach auch mal den Menschen das erstmal erleben zu lassen, weil ich muss es erleben, ich muss es probiert haben, äh, vorher werde ich es definitiv nie in meinem Unternehmen einsetzen. Mhm. Aber die Chance geben wir an der Stelle über eine Musteranalyse, mal den Prozess einfach haptisch zu erfahren, so wie Sie es auch erfahren haben. Ja. Ne? Und das ist dann in der Regel auch der Einstieg, äh, ne? wenn jemand äh, dann so einen hohen Wiedererkennungsfaktor hat, wie Sie sagt, okay, das hilft mir, meinen Bewerber besser kennenzulernen. Dann sehe ich tatsächlich äh, auch den Nutzen. Ne? Und vielleicht auch nochmal abschließend, äh, auch wenn Sie sagen, letzte Frage. Äh, wir waren Freunde ja nochmal so in dem Thema äh, Auswahlverfahren, Assessment-Sender. Und genauso an diesem Punkt, äh, wir hatten einen Kunden, die haben ein zweitägiges Assessment-Sender gemacht um dann zu entscheiden, wer ihre jungen Leute geht jetzt nach der Ausbildung in die Fach- und wer geht in die Führungskarriere. Und wir haben an der Stelle die zehn Leute begleitet mit einem Mentoring. Das heißt, jeder dieser zehn Leute hat seine persönliche Potenzialanalyse bekommen plus ein Gespräch. Und das Spannende war, ich wusste im Vorfeld von keinem der zehn, wer welche Empfehlung bekommen hat, für welchen Karrierepfad. Und wir haben durch unsere Interpretation der Motivationsfaktoren, hier speziell eben auch äh, die Motive, wo es darum geht, hat jemand Lust, Verantwortung auszuüben, ne? Einfluss mhm. auszuüben, mhm. Macht zu übernehmen, haben wir das Ergebnis an der Stelle zu 100% des ACs bestätigt durch die Analyse. Das heißt, es geht schneller, mhm. ne? aber das heißt, die Analyse hilft mir zum einen logischerweise, den Bewerber besser kennenzulernen, wobei es gibt keine perfekte Vorhersage, äh, da müssen wir einfach auch ganz ehrlich sein. Aber wir helfen natürlich ungemein, die Wahrscheinlichkeit zum einen zu erhöhen, den Bewerber besser kennenzulernen. Wir helfen aber auch an der Stelle, äh, den Bewerber ins Unternehmen zu bekommen, im Wettbewerb um die Talente. Da ist heute eben ein ganz, ganz neuer Ansatz äh, aus Marketinggesichtspunkten. Wenn der Mitarbeiter da ist, dann geht es ja darum, dass, dass der Onboarding-Prozess äh, richtig passt. Dann lief mal Hinweise über die Kommunikation, wie sollte man mit dem umgehen. Uh, ne, für die Personalentwickler. Es gibt vielfältige, vielfältige Einsatzmöglichkeiten an der Stelle. Und ja, von dem her einfach, klar, freuen wir uns, wenn Firmeninteressenten mhm. mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Mhm.
0: Wo kann man Sie persönlich erreichen für die eine oder andere Frage, vielleicht, die noch kommt?
1: Unter entweder dirktiemannaic diskde oder wenn Sie jetzt eine Telefonnummer brauchen an der Stelle, dann mhm. würde ich sagen die 0176 11 20 30 52.
0: Perfekt. Und genau das werden wir auch noch mal verlinken in den Show Notes in, in, in YouTube unten drunter, dass das auch noch mal jeder nachlesen kann. Vielleicht äh, zuletzt ein abschließender Tipp von Ihnen, Herr Thiemann, ähm, den Sie Personalverantwortlichen bezüglich des Bewerbungsprozesses, des Rekrutierens der Mitarbeiter mitgeben können.
1: Personalentwicklungsmaßnahme ist, den richtigen Menschen einzustellen. Das heißt, Bewerbeauswahl, ist Chefsache. Und wir sehen oftmals, dass in vielen Unternehmen ähm, ja, auch so ein klassischer Reflex passiert. Ja, es wird die Stellenanzeige von vor drei Jahren genommen, es wird sich keine Gedanken darüber gemacht, ja. wen brauchen wir wirklich, es wird der Fit nicht hergestellt. Äh, die wird dann wieder veröffentlicht. Ne? Wir wundern uns, warum sind wir wieder unglücklich mit diesem Bewerber. Äh, deswegen sage ich, der, der größte Faktor, äh, der liegt für mich definitiv äh, im Thema äh, ja, Personalauswahl, Berufsauswahl, also auch für die, für die Berufsstarter. Steve Jobs hat ja mal auf die Frage geantwortet, was ist das Erfolgsgeheimnis von Apple und hat gesagt, wir haben verdammt viel Zeit darauf verwendet, die besten Leute der Welt zu finden und einzustellen. Und genau das, glaube ich, ist auch die Aufgabe eines jeden Unternehmers. Ja? Nur wenn wir die richtigen Leute haben, wenn wir die finden, wenn wir die einstellen, dann können wir erfolgreich sein. Deswegen Augen auf bei der Personalauswahl.
0: Genau. Und wie man die besten Leute findet. Und das fängt in der Ausbildung schon an mit den Auszubildenden. Ich glaube, darauf haben wir heute auf jeden Fall eine mögliche Antwort gegeben. Liebe Zusch Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Ausbilder Talk ähm, mit dem heutigen Thema, über das wir gesprochen haben, Potenzialanalyse, Analyse-Tools. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken und auch den Hinweis auf meine Website geben, www.beamconsulting.com wo Sie viele weitere spannende Interviews und äh, Podcasts insgesamt noch finden, auch auf iTunes, YouTube. Ähm, geben Sie gerne Bewertungen, wenn es Ihnen gefallen hat und schreiben Sie auch gerne, was wünschen Sie sich für das nächste Interview. Teilen Sie es gerne, erzählen Sie es weiter und ich darf mich äh, Ihnen bedanken bis zum nächsten Mal. Bis dahin.